0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 133.133 del 11 del mes de junio de 2020. Trending es tu podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias Voces, aunque yo, GB Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. <risa> Antes de dar paso a la primera intervención quiero decir que estoy intentando atender la petición de algunos de vosotros, nuestros queridos oyentes, sobreponer eso de capítulos dentro de, de cada podcast, vale. Estoy en ello, estoy aprendiendo y depurando la manera de hacerlo, poniéndole también los textos correspondientes y espero que bueno, pues que salga como tiene que salir, vale. Os agradezco la paciencia y gracias por el feedback. Vamos a ir ya con Manuel y es que es la primera intervención de hoy. Nos acerca el fallecimiento de Antonio Rodríguez de las Heras, historiador y catedrático que ha mencionado varias veces en sus intervenciones el señor Manuel. Una persona, Antonio, adelantada a su tiempo en cuanto a, lo, a las TIC se refiere, según Manuel. Así que vamos a ver cómo nos lo representa y toca reflexionar un poco sobre su figura. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Esta semana es una semana triste. Desde el último Trending hasta este nos han dejado Pau Donés y Antonio Rodríguez de las Heras. Del primero supongo que todo el mundo sabe quién es, y si no, el compañero Antonio Rentero en este mismo podcast da buena cuenta de él. El segundo, Antonio, quizá sean pocos los que sepan de él, a Pau se lo llevó un cáncer de colon. Antonio se lo ha llevado la COVID-19. La noticia me llegó por el amigo Pep Bruno y por Borja Atsuara el pasado domingo. Sabía que algo raro estaba pasando con él. Incluso llegué a temer que estuviera enfermo. Pues su último tweet, si no recuerdo mal, era del 2 de abril. Y la semana siguiente ya no hubo artículo suyo en el País Retina del que era colaborador habitual fin de semana tras fin de semana. Su silencio en este momento en el que la vida confinada era más que nunca digital, en el que la tecnología se ponía al servicio del ser humano y los nudos de la red tejían una malla más global, pues la verdad es que me tenía extrañado porque esto era algo que a él le apasionaba. En alguna que otra ocasión he citado en este podcast a Antonio Rodríguez de las Heras. Antonio era catedrático de mérito de la Universidad Carlos III y también era doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura. Él era una especie de rara avis dentro del mundo de las humanidades. Él supo aceptar desde el principio el reto digital y el tránsito del papel a la red, de lo analógico al mundo de, eh, de unos y ceros. Como buen humanista que era, pues supo leer eh, El Nuevo Mundo. Y supo leer este Nuevo Mundo desde el prisma de la cultura y la historia. Nada que ver con los gurús tecnológicos, los vendedores de neuronas digitales y ese otro tipo de avis. Eh, no llegué nunca a conocerlo personalmente. Sí a charlar con él en las redes sociales, tanto en público como en privado. Y a hacer un curso con él. Su curso... Eh, la biblioteca vacía el tránsito de la cultura escrita a la cultura digital. El domingo, al enterarme de su muerte, dediqué buena parte del día a releer nuestras conversaciones y siempre, siempre, todos sus comentarios estaban llenos de amabilidad, cercanía y sabiduría. Y es que así era él. Después me dediqué a leer algunos de sus artículos que tenía pendientes y a releer otros. Eh, Antonio apareció en mi vida por casualidad. Leí hace varios años un artículo suyo en la, en la desaparecida revista digital Bed y, y me cautivó. La verdad es que me cautivó. Cuando la revista cerró y, y hubo ahí un parón y al poco él dio el salto a El País Retina con la sección de la vida en digital, recuerdo haberlo celebrado con alegría. Alegría por él, porque bueno pues supongo que era algo que le, eh, que le podría venir bien eh, no creo que económicamente que también sino por, por por su manera de pensar y por por, por su forma de, de estar activo ¿no? y por otro lado alegría egoístamente también por mí por no verme privado de su mirada en estos medios él plasmó con intensidad eh, pues todas esas interacciones de, de la sociedad digital, especialmente todo lo que tenía que ver con los procesos de lectura, de escritura, de oralidad y el desarrollo pues de las humanidades digitales. Antonio era un humanista en el sentido más amplio de la palabra. Tan pronto podía estar en una charlatet y en ese sentido les recomiendo que busquen en internet su charla en Valencia, como impartiendo una conferencia en una universidad en un foro de eh, profesores o de economía. Podía ser el invitado de una radio y el profesor de un máster de dirección teatral. Podía estar participando en un canal de Telegram o comentando episodios de Black Mirror como el famoso de San Juníparo. Ese era Antonio. El pasado 12 de marzo Ángels Barceló le hizo una entrevista en, en su programa, en el Hoy por Hoy. Iba como experto en educación. Les recuerdo que, eh, pues que todo esto eh, comenzó en esos días, ¿no? Y él iba a esta entrevista como experto en, en educación en línea, en aquellos tiempos hiperconfusos del principio de todo esto. En la entrevista cuya escucha también recomiendo, se puede encontrar además con cierta facilidad en, en Twitter, eh, le preguntaban por esta nueva situación y por qué saldría de todo esto y si estábamos preparados para este tipo de educación. Él decía que no estábamos preparados para según qué cosas, pero, pero que para otras, por supuesto. Y tenía muy claro que esto era un aviso. En esa entrevista soltó varias perlas. Y no, no me he resistido a, a compartirlas con ustedes. En primer lugar, decía él hablaba de, de la idea de que la tecnología agudizaba las desigualdades y que esta era la paradoja, porque la tecnología, o con la tecnología, precisamente lo que teníamos que buscar, lo que se podía hacer a través de la tecnología, era limar estas desigualdades. Defendió... Los famosos cursos MOOC, eh, estos cursos masivos de miles de alumnos de todas partes del mundo, decían que eran un derrame de conocimiento. Pues eso, que desde tu casa tienes a tu alcance a profesionales que de otra manera no podrías tener. Decía que sin duda alguna se trataba de la democratización del conocimiento. Y él, más que de un fenómeno educativo, él prefería hablar de un fenómeno cultural. Y por último, ponía el acento en la oralidad algo en lo que estaba muy centrado también últimamente. Debo decir que como narrador oral, como cuentista, leí reflexiones suyas en las que descubría todo un conocedor del oficio. Algo que no es fácil. Y quizá ese fue mi flechazo con él. Bueno, el caso es que en la entrevista decía que la oralidad tenía un poder brutal. Bueno, lo de brutal lo digo yo. Él hablaba del poder de la oralidad y que si mezclábamos lo oral con lo digital, ese poder era mucho más grande. Hablaba de los podcasts o de la, el uso y la utilización de los podcasts precisamente para esta educación y para esta para la educación en general y para la educación en línea. Recomendaba incluso estos para primaria y decía algo que me parece muy interesante. Decía que el futuro y el verdadero aprendizaje no iba a venir de las pantallas de la prótesis, que es como él llamaba al teléfono móvil, sino que iba a venir por a través de unos auriculares y por supuesto, decía, un cuaderno. Antes de ir terminando, bueno, me gustaría volver sobre algo que comenté en Trending, eh, pues yo creo que fue a los inicios de, esta, de entrar en esta casa, y fue al hilo de, de la cuestión esta de las noticias falsas y las broncas en las redes sociales. Y es que Antonio decía que las redes sociales habían, eh, se habían convertido o eran eh, la plaza del pueblo, eran el ágora, el ágora donde el pueblo podía hablar, podía manifestarse y donde su palabra llegaba a tener el mismo valor o podría llegar a tener casi el mismo valor que la que habían tenido hasta ese momento pues eh, los reyes, la iglesia, es decir... Que si antes la palabra emergía de un púlpito, de un trono, de una torre del homenaje, ahora la palabra estaba en la calle, en la plaza, en el ágora. Pero que el problema estaba en cómo eh, usábamos precisamente esa palabra, ¿no? Decía que nos tocaba eh, ser auténticos cuidadores de bonsáis. Él hablaba ahí en ese artículo precisamente de esto, ¿no? De, de cuidar los bonsáis, es decir de utilizar todo esto pues con cariño con mimo con cuidado con delicadeza bueno eh, llega el momento de despedirme y un rescato para esta despedida unas palabras de o las palabras mejor dicho de Antonio Vega en el obituario que publicó esta semana El País Retina dice Antonio Vega que Antonio Antonio Rodríguez de las Heras era una persona educada, dulce, amable, empática, humilde, cuidadosa y detallista, curiosa, inteligente y que vivió la vida escuchando, escribiendo y hablando, aprendiendo y enseñando. Buen viaje, Antonio. Buen viaje. Yo me volveré a cuidar mis bonsáis. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Antonio nos trae otro fallecimiento. Sí, por desgracia se trata en este caso de Paudonés, el cantante de Jarabe de Palo. La verdad es que no me puedo considerar un grandísimo fan de su música, pero sí la he escuchado, la he disfrutado, la he tarareado... La he cantado, ¿no? Hay canciones pues, que forman parte de, de mi vida, como creo que formarán parte de algunos de, de vosotros. Se nos ha ido con 53 años y no ha podido vencer al cáncer. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Esta semana os quiero hablar de algo bonito, porque a pesar de que ha muerto Paudonés a pesar de que nos ha dejado, y tanto en la música como en la vida, sobre todo de aquellas personas más cercanas a él, va a quedar un hueco muy difícil de, de ocupar, nos ha transmitido algo muy bonito durante los 25 años que ha durado su carrera, los que en su momento le descubrimos con aquel bombazo que fue La Flaca, que además ha tenido múltiples versiones, mi favorita la, y la de muchos supongo, la versión acústica, pero nos ha descubierto con algunas de sus canciones lo que quizá otros músicos no, no nos han sabido transmitir o nosotros no hemos sabido llegar a ello. Nos ha transmitido sentimientos, hemos compartido momentos eh, mágicos, momentos bonitos, como una de sus canciones. Por eso me refería a que hoy quería hablar de algo bonito, a pesar de que, de que esto tenga que ver con con el fallecimiento, con la muerte, con la pérdida de alguien que para la mayoría de nosotros es desconocido en lo personal porque simplemente hemos tenido la referencia a través de medios de comunicación o porque le hemos escuchado o como mucho hemos ido a algún concierto pero por desgracia para alguien como parece que tenía la calidad humana que atesoraba Pau Donés, no hemos podido llamarlo amigo, ni siquiera conocido solamente hemos tenido su música hemos tenido sus canciones que no, que, que no es poco algunas sí que es verdad que permitían esa, esa gracia de que todas las canciones eran lo mismo. Eh, que Si empezabas a decir, depende, agua, bonito, parecía que todas, todas eran la misma. A algunos grandes grupos, a algunos grandes cantantes le sucede esto. Aquí no lo ha pasado con los Cure, con los Ramones, con los Smith, que si no los conocen mucho dicen, pues a mí es que me parecen iguales todas las canciones de esta gente. Y a lo mejor en ocasiones eso también es la garantía del éxito, de que has encontrado tu propio camino, tu propio sendero, eres reconocible por tu estilo. Y eso es lo que le pasaba quizá a esa vitalidad, a esa mezcla de voces, de canciones que inspiraban, no sabemos de dónde le vendría la inspiración, salvo algunos casos, a, a Pau a Pau Donés y llegaba a nosotros en forma de canción. Algunas con una con una historia detrás de ella realmente cautivadora, como la de la propia canción, La Flaca, con la que podemos decir que todo empezó. Pero también me parece bonito, como como dice una de sus canciones, la forma en la que Baudonés ha afrontado esto que algunos dan en llamar lucha, que a mí es un término que realmente no, no me gusta, que es el enfrentarse al cáncer. Los que tenemos y hemos tenido conocidos, amigos, parientes, familiares que han sufrido esta enfermedad y que algunos de ellos han sucumbido ante esa enfermedad, creo que a muchos no nos gusta eso de, de esa dialéctica de la lucha, de ha vencido al cáncer o ha eh, sido derrotado por el cáncer. Yo creo que este, de estas circunstancias de la vida que nos suponen una batalla, sobre todo porque por desgracia, en muchos casos eh, después de una escaramuza de una guerra de guerrillas o de una batalla, en muchos casos por desgracia todavía terminas eh, sucumbiendo en esa batalla final y a mí me parece que eh, puede ser casi doloroso el referirse a esta situación como una guerra porque cuando sucumbes por utilizar la dialéctica que utiliza mucha gente casi parece que has perdido y a mí me parece que gente como Paudones y como cualquiera de los que podamos tener a nuestro alrededor que, que sufren el cáncer, no pierden una batalla cuando nos dejan, cuando mueren y cuando se van a donde quiera que uno se vaya cuando se muere. Yo no lo veo en términos de haber perdido una batalla. Lo veo en términos de haber llegado al final de un camino. Y hay caminos que son llanos, placenteros, incluso cuesta abajo y con árboles que te dan sombra y otros que son pedregosos, con zarzas, y que te hacen sufrir en ocasiones, además en las últimas etapas del camino, y que te, que te mutilan incluso. Así que, de nuevo, insisto que me parece bonito, y aquí no admito ningún depende, con la forma en la que Pau Donés ha afrontado esta parte final del camino de su vida. Hace tan solo cinco años, Pau Donés ha muerto con 53 años, y fue hace cinco años cuando anunció que tenía cáncer de colon y comenzó a seguir un tratamiento que hace unos, eh, unos años, creo que fue, en 2016 ya anunció que había superado que el tratamiento había permitido superar la enfermedad pero posteriormente tuvo una recaída de la que ya no se ha podido recuperar pero a pesar de ello, hasta el último momento alguien con esa voluntad de transmitirnos cosas bonitas, cosas bellas ha estado trabajando, aprovechando el tiempo sabedor quizá de que se le acababa, que se le escapaba de entre las manos el tiempo que le quedaba, y ha querido aprovecharlo hasta el último momento ofreciéndonos canciones como las de su último disco, que ya está disponible, por cierto, y grabando videoclips que en los que ya se ve su aspecto físico, eh, deteriorado en el sentido de, bueno, pues muy, muy delgado y quizá habiendo perdido... Esa sonrisa en los ojos que siempre le caracterizó. Esa sonrisa en la comisura de los labios que quizá ya en esos últimos momentos incluso le podía costar transmitir, pero sí que lo hacía a base de su música. Así que creo que, por un lado, evidentemente debemos estar tristes por haber perdido a alguien que a muchos nos aportó tanto en, en lo musical, aunque solamente fuera como telón de fondo para momentos bonitos que hemos vivido en nuestra vida pero pero que nos quede ese consuelo de todo lo que nos deja todo el legado de su música y que esos momentos bonitos vamos a seguir viviéndolos gracias a ti, Paudones. Así que este palo que nos ha dado el, el haberte perdido. Seguro que lo podemos tragar con un jarabe un poquito más dulce y que, y que va a seguir siendo tu música como agua para nosotros. Y esto era todo lo que quería contaros esta semana aquí en Trending. Os dejo que sigáis escuchando los contenidos de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Madre mía, vaya capítulo nos está quedando de fallecimientos. En este caso, Milcar nos trae las novedades acerca del asesinato de Olof Palme, el que fuera primer ministro sueco y al que se le arrebató la vida en 1986. Vamos, la crónica de este suceso da sin duda para toda una película. Adelante, Milcar.
3: Ayer miércoles toda Suecia esperaba en vilo a que llegaran las 9.30 de la mañana para conocer el desenlace de un cruento episodio de su historia reciente que ha tenido al país con una herida abierta desde el 28 de febrero de 1986. Ese día, el entonces primer ministro Olof Palme salía con su mujer y sin escolta de un céntrico cine de Estocolmo. Se despidieron de su hijo y de la novia de este, y a los pocos minutos, un disparo acababa instantáneamente con la vida del político sueco y un segundo disparo dejaba herida de levedad a su esposa. Olof Palme fue primer ministro por el Partido Socialdemócrata en Suecia en dos mandatos, entre 1969 y 1976, y desde 1982 hasta su asesinato. Fue considerado un símbolo de la política del estado de bienestar y un defensor a ultranza de los derechos humanos, destacando especialmente por su oposición al régimen de la apartheid en Sudáfrica y por su apoyo manifiesto al Congreso Nacional Africano, que agrupaba la oposición al régimen político existente. En general, destacaba por su apoyo a los países del tercer mundo en su búsqueda por la independencia total y real de sus antiguas metrópolis. Y aunque esto uh, suene un poco a marciano, lo que os voy a decir ahora, precisamente el servicio secreto sudafricano fue eh, el primer sospechoso durante muchísimos años. Que me pregunto yo qué problema podía causar Olof eh, Palme, aunque fuera un político de, de clase y de talla reconocida, ¿qué problema podría significar para el régimen de Sudáfrica? Quiero decir, Suecia en el ámbito internacional no es Estados Unidos, ni es la Unión Soviética. Es cierto que no todo va en Producto Interior Bruto, que no todo va en número de habitantes, que no todo va en tamaño, pero... Insisto, me parece que eh, simplemente examinando un poco eso, esa teoría se quedaba un poco coja, pero bueno, ahí queda. De hecho, esta semana The Guardian publicó el lunes un artículo diciendo que los servicios secretos suecos se reunieron el 18 de marzo en Pretoria con sus homólogos sudafricanos y estos les entregaron un dossier ¿Qué podría inculpar de este asesinato a los espías sudafricanos de entonces? A mí todo esto, evidentemente, me parece muy loco, pero ahí está. Otro sospechoso es Stig Enstrom, conocido como el hombre de Scandia. Scandia es una aseguradora sueca donde este hombre trabajaba. Fue el primero en llegar a la escena del crimen porque le pillaba cerca del trabajo. Al parecer, Enstrom había mostrado días antes su desacuerdo con las políticas de Palme y la policía sostiene que tuvo acceso a un arma que coincide con la posiblemente usada en el crimen. Pero claro, yo también estoy en contra de las políticas de Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia, y no por ello lo dejó seco de un balazo. Así que, a priori, este sospechoso también, eh, también es muy débil. Pero es que estamos ante un crimen casi irresoluble, con muy pocas pistas buenas. Solo tenemos las top balas del crimen, y además una de las cuales, la que hirió de levedad a la esposa, ni siquiera fue encontrada por el grupo investigador, sino casi por uno que pasaba por allí. Las balas llevaron a los investigadores a saber que se trataba, el arma se trataba de un Magnum 357, un arma que nunca se encontró. Parece ser que además la zona del crimen estuvo mal acordonada y se cometieron muchos errores y muchos devaneos en la investigación. Por regla general, durante todo este tiempo, los grupos investigadores no han tenido una pista exacta a la que eh, acogerse. Han tenido muchas pistas débiles, hasta 130 autoinculpados y solo un encarcelado, Christer Peterson, un alcohólico y delincuente común que fue identificado eh, por la mujer de Olaf Palme y condenado a cadena perpetua en 1988, aunque fue absuelto pocos meses después en el recurso, por falta de pruebas. Habría que ver también ese primer juicio, esos primeros jueces, cómo condena a un hombre a cadena perpetua que pocos meses después salía a la calle suelto por falta de pruebas. Esta investigación le ha costado un dineral al Estado sueco y trae a toda Suecia de cabeza. Incluso Stig Larsson, el autor de la serie de libros Millennium, que en paz descanse, también estuvo muy, muy interesado en el tema. Él, en concreto, se decantó por una alianza entre la extrema derecha sueca y Sudáfrica porque podrían estar pensando, podrían tener la certeza de que Olof Palme era un agente encubierto del KGB que quería entregar a Suecia en brazos de la Unión Soviética. Nacionalistas kurdos y la CIA también entraron en su momento en la lista de sospechosos. Finalmente, a las nueve y media de la mañana de ayer, el fiscal Christer Pettersson, con toda la opinión pública, quedaban por cerrado el caso, dando como eh, autor del crimen a Stig Engström, el que os había comentado, el hombre de Scandia, ¿no? el que trabajaba en esa aseguradora, que además... Este hombre se suicidó en el año 2000, con lo cual el caso pues acaba aquí porque ya no hay más de dónde tirar. La actitud de este hombre en su momento fue bastante extraña, ¿no? Bastante extraña vista ahora, claro. Fue el mismo, de hecho, el que llamó a la prensa y a la policía para explicar, eh, digamos, con su versión de todo lo que había pasado. Y eh, según manifiesta ahora el fiscal Christer Peterson, seguramente ese paso adelante por parte de Stig Engstrom vino... Porque eh, la policía informó de eh, el aspecto físico y la ropa, que podía llevar al asesino y él rápidamente quiso dar ese paso para que todo el mundo le viera como un testigo y que no se le viera como un sospechoso eh, su historia era un poco inverosímil, decía que había llegado al lugar del crimen pocos segundos después de los disparos porque trabajaba en, en como he dicho en, en Scandi, en esta empresa aseguradora que trabajaba allí como diseñador gráfico y que estaba a 50 metros de donde se cometieron los disparos. En la fase inicial de la investigación fue incluido como testigo, aunque la policía dejó de considerarlo relevante porque evidentemente su testimonio no aportaba nada. Dice el fiscal que si el actual grupo de investigación hubiera estado ahí hace 34 años... Y no en la guardería o en el colegio o algo de esto, eh, seguramente Engstrom habría sido detenido y ha pedido disculpas una vez más por todos los errores cometidos al principio de toda esta investigación, y por no tener en cuenta algunos testigos que ahora se han considerado esenciales para poder acotar los hechos y eh, revelar, digamos, la debilidad de, de todo lo manifestado por, por Engstrom. De hecho, digamos que, según el fiscal, han llegado juntos. A, este, a esta conclusión junto con Thomas Peterson, que es un periodista que en 2018 indicó que Enstrom estaba ligado a grupos contrarios a Olof Palme, supongo que grupos de cierta actividad subversiva, no gente que se queja en la cafetería, y que además tenía asimismo mismo cierta vinculación con un posible proveedor de armas y que su testimonio digamos, pasado los años y puesto en perspectiva, no se sostenía y estaba lleno de, de inconsistencias El presidente sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven ha declarado que con esto se cierra un trauma nacional y una herida que seguía abierta en la sociedad sueca, aunque todos los relacionados con la investigación creen que seguiremos conociendo más y más teorías conspiranoicas.
0: Os iba a hablar de, en este capítulo de Trump, ¿no? De la evolución de esta semana y cómo parece que se le está yendo de las manos algo muy importante de lo que él hace gala en su discurso. Y tiene que ver con que esa unidad de los Estados Unidos que parece no están tan unidos. Pero vamos a dejar a los estadounidenses para otra ocasión. Hoy os traigo el 5G de la voz de, bueno, o más bien los tweets de Miguel Bosé. Así que ¡adelante, Bosé! Bueno, un poquito de sarcasmo con todo esto, ¿vale? Vamos a ir por partes, como diría Jack, que es el 5G, ¿no? El 5G es algo de eso que se habla se habla mucho es algo muy nuevo pero que de lo que se habla tanto que ya a mí me suena un poco a viejo no en mi caso porque como soy un poquito soy un tipo un poquito geek ¿no? me gusta mucho la tecnología estar al tanto de las novedades de lo que tienen que ver pues es algo de lo que se lleva escuchando mucho tiempo ¿no? el 5G no deja de ser la última o la o sí, bueno la última sí la última tecnología de comunicaciones en cuanto a redes móviles no, no hace tanto tiempo pues íbamos por ahí como auténticos inconscientes de la vida pues sin móviles sin internet en el bolsillo y lo que podía hacer es ver la evolución de todo esto, ¿no? Pues las primeras redes móviles pues se basaban en la capacidad de poder telefonear de manera inalámbrica, ¿no? Luego era que si poder mandar SMS, pues más evolución de este tipo de redes. Luego, que si poder navegar por aquellas páginas asquerosamente cutres y limitadas de las primeras, aquello que se llamaba WAP ¿no? igual estoy diciendo una cosa in, incorrecta, por favor corregirme me siento como un arqueólogo digital ahora mismo no sonaría de fondo la banda sonora de Indiana Jones luego que si sí, poder ver, poder navegar en un entorno más o menos eh, ya dejando de lado ese, con, esa manera de ver las páginas en formato móvil o viéndolas en formato móvil pero con muchísimo más contenido, imágenes y vídeos el poder luego ya ver películas yendo en, en el tren eh, de una calidad en calidad HD en tu dispositivo móvil en tu tableta o lo que sea no pues digamos que eso está de la evolución y hemos llegado a una nueva que es el siguiente paso que es el 5G la quinta generación que no se ha matado mucho con el nombre un nombre puramente marketiniano que seguro que tiene detrás un nombre técnico debajo pero no he encontrado la fuente la verdad es que me encantaría saberlo todos hemos escuchado hablar del 5G a niveles no tecnológicos, ¿no? Eh, aquí en Trendy lo hemos tenido alguna vez con la batalla entre Huawei, China, Estados Unidos, todo lo que se, se estuvo estableciendo ahí, que al final se, se trasladó más en lo que tenía que ver con intereses comerciales y económicos que con esas acusaciones que tenían que ver con espionaje y privacidad. Bueno... En un momento de la pandemia se veían imágenes que nos llegaban de, del Reino Unido en el que gente estaba intentando destruir o destruyendo instalaciones donde había estas antenas nuevas ¿no? de 5G, no, contrarios a, estos, a estas instalaciones, quiero decir. Parecía que algo era así como meramente anecdótico de gentes que decían que a través del 5G se transmitía el coronavirus y bueno, parece que esto no es realmente tan así o tan, tan aislado. Realmente... Tengo que tengo que decir que que me va a costar mucho no utilizar mucho la acidez a partir de ahora porque wow no sé, es, es como todo muy, muy rocambolesco, ¿no? El 5G nos promete, y seguro que lo cumplirá, pues unas velocidades de auténtico vértigo. Una latencia mínima, que por definirlo así muy cuñadamente, la latencia es, pues digamos, desde que yo le pido algo hasta que lo hace, ¿vale? esa es el, La latencia es ese tiempo que pasa. Cuanto menor sea la latencia, pues evidentemente mejor va a ser esa comunicación o mejor va a ser la experiencia por parte del usuario, ¿no? Leía en National Geographic que se hizo una intervención quirúrgica en Barcelona apoyándose en esta red de manera telemática y bueno, pues oye, fíjate qué aplicación tan interesante. El, al haber una latencia muy baja, al haber una, una velocidad muy alta, poder transmitir mucha cantidad de datos e información, pues fijaros qué aplicaciones tan interesantes. ¿no? Las posibilidades son enormes, a mí no se me ocurren muchas, pero bueno. Seguro que gente más lista que yo ya las tiene ahí presentes. Se habla también mucho de que el, colegio, el coche o el colegio, el coche autónomo depende mucho del desarrollo de esta tecnología por esos tiempos de latencia, ¿vale? Y bueno, para, para todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial conectada y, y bueno, y muchas más cosas. ¿no? Este, leía también este artículo que, que he dicho al principio de National Geographic, que está considerada con, de una radiación de tipo 2B, es decir, que tiene una capacidad de ser cancerígena muy baja o nula. ¿De acuerdo? Bueno, para como dato, para que sepamos que hay una serie de investigaciones detrás que no que corroboran que no es dañina para el cuerpo, para el ser humano. El año pasado tuve la suerte de ser invitado a unas jornadas creadas por digitales y componentes pues, realmente interesantes. Uno de ellos era el CEO de Vodafone Iberia, vale, de España y Portugal, y hizo algunas demostraciones de la velocidad con el terminal que tenía y la verdad es que el efecto wow pues, empapó mucho al auditorio y, y nos vendía un poco las posibilidades de todo esto. no Hablaba también de la gran capacidad que tenía España siempre para estar un poco a la vanguardia de las comunicaciones. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el cantante Miguel Bosé? ¿no? Con ese amante bandido. Pues, pues este hombre ha dicho que, que se opone a, a esta tecnología, se opone a terminar las vacunas y a la relación España barra Bill Gates en uno de sus tweets. Bueno, hay, hay como tres o cuatro tweets, no los he traído aquí literalmente, ¿vale? ¿Qué significa esto de España barra Bill Gates? No? Bueno, Bill Gates seguro que es, recordáis y si no pues lo digo aquí. Es uno de los fundadores de Microsoft, una de las personas más ricas del planeta y que lleva ya muchos, muchos años dedicándose un poco a la filantropía con sus fundaciones. Una de esas fundaciones eh, está relacionada con el mundo de las vacunas, como otras tantas, y se le, ha, se le ha, Miguel Bosé le acusa de, de haber sido expulsado de India, de, de que las consecuencias de sus catástrofes se están pagando todavía en África, y acusaciones más graves. Bueno... Dice que, el, el bueno de Miguel Bosé, dice que a través de esta tecnología nos van a controlar, ¿no? Que las vacunas nos van a introducir dentro de nuestro cuerpo nanobots, es decir, robots muy chiquititos, nanochips, eh, dentro de nuestro torrente sanguíneo, y que el 5G las activará y tendrá control sobre nosotros, ¿no? Toma ya casi nada esta afirmación, ¿eh? Mirar, que es, que uno sea cantante no significa que sepa de nada más allá de can, componer y cantar, ¿no? Al igual que un físico no tiene por qué saber de producción musical. Bueno, este es un mal ejemplo porque ahí tenéis a Brian May. Pero bueno, creo que entendéis de qué hablo. Y es que este es un perfecto ejemplo de todas esas situaciones en las que personas que no tienen ni idea de lo que están hablando, pero ni idea, se les da credibilidad y se les da espacio y se genera bombo y platillo y notoriedad. Así que, morenos míos, yo creo que el problema es ese el problema es que se le dedica tiempo a esta gente y yo estoy haciendo eso precisamente ahora porque quizás debería haber hablado de Trump en lugar de haber decidido hablar de ello pero lo que trato al traer aquí esta, en esa intervención de trending es ese modelo no tanto que Miguel Bosé haya dicho esto sino son ejemplos que ya hemos visto muchas veces traía, os acordáis que decía hace unas semanas con aquello de, de la cultura, esa apropiación que han tenido una serie de personas y artistas de, de tener la cultura por bandera y de hacerlo como una marca suya eh, lo que hablábamos de resignes con sus declaraciones y acerca de que había que sacar dinero donde hiciera falta y al mismo tiempo él, en el programa de Broncano, había dicho que tenía X millones de euros en el banco. Bueno, bla, bla, bla. Lo que quiero decir con esto es que esa notoriedad que se le da a la gente, esa credibilidad como si estuviera como si fuera igual de válido lo que dice Miguel Bosé referente al 5G eh, frente a, un, a una persona ingeniera en telecomunicaciones y que sabe de lo que está hablando, no tiene ningún sentido. O sea, me recuerda mucho también, un ejemplo muy claro es cuando le preguntan a, a Guardiola y le dan esos minutos en un telediario acerca del conflicto en Cataluña, ¿no? Su opinión, pues es tan válida como la de cualquier ciudadano. Sin embargo, se engrandece muchísimo más y esas palabras son cinceladas y tomadas como dos más de fe. Y me parece un error enorme por parte de, de nosotros. No sé, Don Diablo se ha escapado y, Miguel, y a Miguel Bosé lo ha dejado tocado. Pero entender, además, como él también dice, Pedro Sánchez lo pone como como un como salvador, que se presenta él mismo como salvador. No sé, ya, ya os digo que, que presentar esa relación Billy Gates-Pedro Sánchez como amantes bandidos me parece un argumento de verdad, no de una serie o una televisión, ni mucho menos le puedo dar un, un Black Mirror, más bien de una sitcom, ¿no? De cualquier plataforma de streaming. Por supuesto, solo en 4G. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo trigésimo tercero. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.